0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 조금 전 김성한 대통령실 국가안보실장이 사의를 표명했습니다. 국정운영에 부담이 되지 않았으면 한다는 입장을 밝혔는데요. 이 한미정상회담을 한달 앞두고 대통령실의 외교안보라인이 잇따라 교체되는 상황이죠. 자세한 소식 잠시 후 전해드리고요. 방송 허가 승인 권한을 가진 방송통신위원회에 대해 검찰이 수사를 벌여왔습니다. 특히 칩 TV조선에 대해 조건부 재승인이라는 결과를 줄여 심사 점수를 조작했다는 혐의인데요. 오늘 오후부터 법원은 한상혁 방통위원장에 대한 영장 발부 여부를 심사하고 있습니다. 검찰은 왜한 위원장에 대한 구속영장까지 청구한 걸까요? 권영철 대기자의 Y뉴스에서 그 배경을 취재해봤습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 3월 29일 수요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 한미정상회담이 채한 달도 남지 않은 시점이죠. 김성한 대통령실 국가안보실장이 사의를 표명했습니다. 용산에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
2: 교체 검토설이 나왔던 김성한 대통령실 국가안보실장이 자진 사퇴하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 김 실장은 조금 전 입장문 형식을 통해 저로 인한 논란이 더 이상 외교와 국정운영에 부담이 되지 않았으면 한다며 이같이 전했습니다. 김 실장은 1년 전 대통령으로부터 보직을 제안받았을 때 한미동맹을 복원하고 한일관계를 개선하며 한미일 안보협력을 강화하기 위한 토대를 마련한 후 다시 학교로 돌아가겠다고 말씀드린 바 있다며 이제 그러한 여건이 어느 정도 충족됐다고 생각한다고 밝혔습니다. 이어 향후 예정된 대통령의 미국 국빈 방문 준비도 잘 진행되고 있어서 새로운 후임자가 오더라도 차질 없이 업무를 수행할 수 있다고 본다고 덧붙였습니다. 그러면서 앞으로 대학에 복귀한 이후에도 윤석열 정부 성공을 위해 최선을 다할 것이라고 했습니다. 김성환 실장은 윤석열 대통령의 대광초등학교 동창인 50년 지기 친구로 대선 때부터 외교안보 자문 역할을 해왔습니다. 최근 윤 대통령의 방미 일정 조율 등의 논란으로 교체설이 나오기도 했습니다. 대통령실은 우선 김태효 안보실 1차장 체제로 가동될 것으로 보입니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다
1: 정부가 총 600억 원을 들여 여행비와 휴가비를 지원하겠다는 내수 활성화를 위한 대책을 내놨습니다. 어디에 어떻게 돈이 풀리게 될지 이희진 기자가 전해드립니다.
3: 수출 부진 장기화 속에 지난해 우리 경제 성장을 견인했던 민간 소비마저 주춤하자 정부가 부랴부랴 내수 활성화 대책을 내놨습니다. 이번 대책은 여행과 관광에 초점이 맞춰졌습니다. 추경호 부총리입니다.
0: 민관 합동 내수 부업 패키지로 코로나 이후 3년 만에 재개하는 국내 관광을 본격 활성화하겠습니다.
3: 이를 위해 정부는 당장 다음 달부터 온라인 플랫폼으로 국내 숙박시설을 예약할 때 3만 원 할인을 지원하기로 했습니다. 지원 대상은 100만 명인데 여기에 들어가는 돈만 300억입니다. 철도와 항공, 놀이시설, 캠핑장 등 예약 시에도 만원에서 2만원 상당 할인이 지원됩니다. 특히 KTX는 임산부와 4인동반 다자녀 가구 경우 운임이 절반으로 내려가고 SRT도 최대 30% 할인이 지원될 예정입니다. 근로자가 20만원을 부담하면 정부와 기업이 각각 10만원씩 보태 모두 40만원의 휴가비를 마련할 수 있는 휴가비 지원 사업 규모도 대폭 확대됩니다. 애초 지원 규모는 9만 명이었는데 정부는 예산을 200억으로 키워 19만 명으로 늘리기로 했습니다. 이와 함께 정부는 무비자 확대 등으로 외국인 관광객을 대거 입국시켜 이들이 국내에서 돈을 쓰도록 하는데도 주력할 계획입니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 검찰이 한상혁 방송통신위원장에 대해 구속영장을 청구해서 오늘 오후 2시부터 서울 북부지방법원에서 영장 심사가 진행 중입니다. 이 방통위는 지상파와 종편 방송의 재허가권, 승인권, 또 공영 방송사 이사 추천 권한 등을 가지고 있죠. 이 정권이 바뀐 후에 검찰이 방통위에 대해 전방위적인 수사를 진행해서 이제 위원장까지 구속 기로에 놓인 건데요. 그 이유가 뭔지 권영철 대기자가 취재해봤습니다. 홍 기자님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 오늘부터 제목을 다시 달고 가려고요. 어게인 권영철의 와이뉴스입니다.
4: 제가 김현정의 뉴스에서 아마 권영철의 와이뉴스를 만 10년 넘게 진행을 어. 했습니다. 2010년부터 2020년까지. 음. 그러다 2년 6개월 정도를 친절한 대기자 콘으로 지금 진행 중이고요.
1: 그러니까요.
4: 앞으로 정다운 앵커와 함께 오후 뉴스에서 어게인 권영철의 와이뉴스라는 이름으로 음. 다시 뉴스의 숙사정을 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
1: 제가 지, 기자 지망 생일 때부터 Y뉴스를 참 즐겨드렸는데 감회가 새롭고요. 앞으로도 아주 기대가 됩니다. 저 오늘 건대 기자가 뽑은 주제부터 한번 던지고 가볼 텐데 검찰은 왜 한상혁 방통위원장을 구속하려 할까? 왜가 중요하잖아요. Why?
4: 네, 현직 장관에 대해서 개인 비리가 아닌데 구속영장이 청구된 것은 매우 이례적인 일이어서 그 음. 배경을 한번 알아봤습니다.
1: 근데 사실 혐의도 처음 알려지기로는 뭐 한상혁 위원장의 TV조선의 그 재승 조건부 재승인 당시 그 점수 수정 지시한 것인가 이렇게 의심을 했는데 아니라면서요.
4: 네. 검찰이 한 위원장을 소환하기 전까지는 심사 점수 조작을 지시했을 것이라는 의혹이 많았습니다. 그런데 한 위원장이 검찰 조사를 받아보니 점수 조작 지시에 대해서는 조사가 없었고 혐의에도 점수 조작 지시는 들어있지 않다는 음. 게 알려졌습니다. 네. 영장심사를 하러앞던 어제 오후에 통화를 했는데 네. 자신은 tv조선 재성인 심사와 관련해 당시 상황을 아주 공정하게 관리하려고 노력을 했고 한점 부끄럼이 없다 이렇게 말을 했습니다. 음,
1: 한 위원장과 직접 통화해서 들으신 네. 말이 있죠. 점수 조작을 지시한 게 아니라면 뭘 잘못해서 영장이 청구된 거죠
4: 한네 가지 혐의가 있는데요. 첫 번째는 당시 심사위원 한 명이 결혼이 됐는데 네. 상임위원들과 논의 없이 임명한 게 직권남용이라는 겁니다. 어. 또 하나는 t v 조선이 1000점 만점에 650점을 얻었는데 재승인 기간을 4년으로 하지 않고 3년으로 했다는 혐의고요. 음. 이외에도 방통위가 당시 심사에 문제가 없다는 보도자료를 냈는데 이게 허위 공문서라는 혐의를 음. 받고 있습니다. 마지막으로 점수 조작 사실 점수 수정 사실을 알고도 이를 다른 상임위원들에게 알리지 않고 최종 회의를 진행해서 조건부 재성인이 나도록 했으니까 위계에 의한 공무집행 방해다 이런 어. 혐의입니다.
1: 사실 이각네개의 혐의에 대해서 이 권대 기자가 어떤 맥락이 있는지 좀더 디테일하게 취재를 했는데 저희 지금 방송 시간 관계상 지금 여기서는 생략하고 노컷 뉴스를 통해서 확인해서 보실 수 있고요. 이 방송에서는 검찰은 왜 지금 딱 들어서는 이 혐의들이 구속영장이 청구될 만한 것인지에 대해서는 약간 의문이 있거든요. 그런데 왜 청구했을까 이 부분이에요.
4: 어 먼저 제가 그 참고로 말씀드릴 건 검찰의 방통에 대한 수사를 미시적으로 볼 것이냐 아니면 은 거시적으로 볼 것이냐에 따라서 판단이 달라질 수 있다는 겁니다. 음. 검찰의 수사 대상인 tv조선 재승인 심사에서 고의 감점이 있었느냐 하는 혐의로 좁혀서 보면 은 뭔가 심각한 문제가 있는 걸로 볼수 음. 있습니다마는 거시적으로 방송 전체적인 문제로 넓혀서 보면 은왜 검찰이 이럴까 하는 본질에 다가갈 수 있습니다.
1: 네, 본질을 한번 보는 거죠. 저희는? 네, 첫 번째 이유는
4: 공영방송 장악이라는 목표가 있기 때문이다. 이렇게 봅니다.
1: 공영방송이라면 kbs와 mbc를 말하는 걸까요 네,
4: ebs도 있고 뭐 tbs도 있고 공영방송은 아니지만 소유권이 공기관에 있는 ytn도 있습니다. 네, 네. 윤석열 정부 출범 직후부터 한상혁 방통위원장은 사퇴 압박을 받아왔습니다. 음. 국무회의 참석을 못하게 하고 조선일보에서 농막 의혹 단독기사를 시작으로 공격이 시작이 됐고요. 네. 한 위원장은 2020년 청문회에서 여야 합의로 청문보고서가 당일에 채택된, 채택된 드문 케이스였습니다. 음. 한 위원장에게 검찰이 왜 현직 장관에게까지 구속영장을 청구하는 걸로 보냐 이래 물었더니 방통위원장이 출발이기 때문이다. 출발이다. 방통위부터 출발이고 그래야만 공영방송들에 대한 장악력을 강화시켜 나갈 수 있는 방법이지 않나 이렇게 되물었습니다.
1: 방통위원장을 교체해야 공영방송을 장악할 수 있다.
4: 그렇죠. 어. 한 위원장도 방통위원장은 공영방송 대표나 이사를 임명하거나 임명 추천하고 ytn 같은 경우에는 최대주주 변경 승인을 해야 하니까 제가 걸림돌이로 보지 않겠냐. 아. 제가 가장 큰 걸림돌이다 이렇게 얘기를 했어요. 한 위원장에 대해서만 압박이 가해지는 건 아닙니다. 방통위와 kbs mbc 대주주 인 박문진에 대한 감사도 현재 진행 중이고요. 음. mbc 박성재 직전 사장은 페이스북에 배임 의혹으로 경찰 조사를 받았는데 6개월을 질질 끌다가 사장을 그만두니까 바로 무혐의 총괴를 하더라. 어,
1: 사장 그만두고 나니? 예, 네,
4: 한상혁 위원장 구속영장 심사 등이 모든 과정이 kbs mbc 장악을 위한 빌드업임을 잘 알고 있다. 이런 음. 글을 올렸고요. 민원년도 정권과 검찰 감사원의 이유는 명확하다. 윤석열 정부는 총선 이전에 언론을 장악하겠다는 정치적 시나리오 속에서 kbs mbc 등 공영방송을 권력에 순치시키려는 의도로 음. 방통위원장에게 인위적 교체에 나선 것이라고 이렇게 주장을 하기로 했어요.
1: 자 일단 첫 번째였고 두 번째 네. 이유도 있습니까?
4: 두 번째는 윤석열 정부의 전 정권 사정 공식했다는 걸로 보입니다. 어,
1: 사정 공식 그런 게 있나요?
4: 일단 감사원이 먼저 감사에 착수합니다. 네. 감사원이 감사에서 불법사항을 발견하면은 고발하게 되어 있습니다. 음. 고발을 하려면 은 감사위원회 의결을 거쳐야 합니다. 네. 그렇지만 서해 공무원 피격 사건이나 방통위의 tv조선 재승인건은 감사원이 감사 도중에 중간감사 중간, 중간 감사 결과 음. 발표라는 일종의 꼼수를 통해서 감사 내용 실제로는 검찰의 공소 내용에 버금가는 피의사실 등을 공개하면서 수사 요청을 합니다.
1: 아, 감사 내용이 중간에 나오죠. 네. 음.
4: 일종의 여론전에 나서는 음. 겁니다. 지난해 감사원이 공개한 하반기 감사 계획에 따르면 정기감사가 아닌 문재인 정부 정책들을 타깃으로 한 특정 사안감사 이른바 특별감사가 모두 34건에 해당합니다. 아
1: 그러니까 앞선 사건들이랑 또 비교해봤을 때 비슷한 전철을 밟고 있다 이런 말씀이셨고 세 번째도 있습니까?
4: 세 번째는 외통수에 걸렸기 때문이라는 분석입니다. 어,
1: 외통수 이거 무슨 말씀이죠?
4: 검찰이 방통에 대한 수사에 착수해서 이미 실무과장과 국장 심사위원장까지 구속 기소했는데 방통위원장에 의해서 영장조차 청구하지 못한다면 은이 무슨 수사를 한 거냐
1: 좀 무리하게 한거 아니냐 네,
4: 또 방통위원장을 내보내기 위한 표적수사 아니었냐 이런 음. 비판을 받게 될 겁니다. 네. 물론 구속영장이 기각돼도 그런 비판이 나올 건데요. 음. 그렇지만 검찰로서는 마무리를 위해서 구속영장이 기각되더라도 청구할 수밖에 없을 것이라는 게 법조인들의 분석입니다. 아. 고검장 출신의 한 중견 법조인은 구속영장 청구가 검찰의 패착일 수도 있을 것이다. 음. 그렇지만 검찰로서는 청구하지 않을 수 없는 상황이었을 것이다 이렇게 분석을
1: 했습니다. 어, 어쨌든 지금까지 말씀해주신 그 거시들이었고 예. 이제 근데 미 씨는 이제 검찰 네. 수사 내용에 따르면 방통위가 tv조선의 조건부 재승인을 하기 위해서 점수를 조작했다는 건데 이게 사실이라면 어쨌든 뭐 방송 언론의 독립성을 흔드는 큰 문제잖아요. 그데 그런 의혹이 일단 있다고 본거 아닙니까 검찰은?
4: 어 감사원과 검찰은 그렇게 이제 몰아붙이고 네. 있는데. 조건부 재승인과 그냥 재승인은 사실 큰 차이가 없습니다. 음. 2020년 방통위가 tv조선과 채널A에 조건부 재승인을 의결했다가 엄청난 비판에, 비판을 받았습니다. 한 위원장이 경질될 뻔했다는 후일담까지 제가 들었거든요. 네. 그런데 조건부 재승인을 위해서 심사점수를 조작한다 그럴 필요가 있었을까요
1: 그다지 불리한 조치가 아니라는 거죠 이게
4: 한 위원장은 음. 당시 핵심 쟁점은 재승인을해 주느냐 거부하느냐였지 조건부 재승인 이런 거는 관심상도 아니었다 이래 음. 얘기를 했어요. tv조선은 2014년과 17년 심사에서도 조건부 재승인을 받았습니다. 박근혜 정부 때였어요. 2017년 심사 때는 1000점 만점에 기준점 650점에 미달하는 625점이었습니다. 이러면 은재승인을 거부할 수도 음. 방송 승인을 취소할 수도 있는 사안이었거든요. 2020년 심사에서는 총점이 653점으로 기준인 650점을 넘어섰어요. 음. 처음부터 tv조선의 재승인을 거부할 의도가 있었다면 이렇게 어렵게 할 일이 뭐 있었을까요 아. 그냥 이런 근본적인 의문부터 풀어나가야 음. 이 본질이 보이는 겁니다.
1: 음. 네, 오늘은 여기까지 듣고요. 자세한 내용은 녹화 뉴스를 통해서 더 확인해 보실 수 있습니다. 권영철 대기자였습니다.
5: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 최근 대구에서 다친 10대 여학생이 치료받을 병원을 찾아 전전하다가 사망했다는 소식이 전해졌습니다. 정말 안타까운 얘기인데요. 이 대구면 상당히 큰 도시고, 대학병원도 여러 개 있는데 왜 이런 일이 벌어졌는지 한번 취재해봤습니다. 자세한 이야기 대구 CBS 류현정 기자와 나눠보죠. 류 기자. 네, 류현정입니다. 네, 이 일이 있었던 게 이제 19일, 2주 전 주말이었던 거죠. 네 그렇습니다. 일요일인
6: 19일 오후 2시 15분쯤 만 17세 A양이 대구 북구의 4층 높이 건물에서 추락했는데 골목길에 떨어진 A양은 타박상을 입었지만 의식은 있는 채로 발견됐습니다.
1: 자, 그 후에 구급대가 출동해서 A양을 병원으로 옮기려고 했던 거고요. 네 맞습니다. 구급대는 A양을 구급차에
6: 태우고 가장 가까운 약 10분 거리 종합병원으로 이동했습니다. 하지만 이 병원에서 A양은 치료를 받지 못했는데요. 병원 관계자는 당시 A양의 의식이 명료했고 큰 출혈도 없는 상태로 외상 역시 심하지 않아 보였다고 했습니다. 음. 오히려 병원 측은 더큰 문제는 A양이 추락한 이유, 즉 정신질환이라고 보고 외상치료와 함께 정신치료 병행이 가능한 경북대 권역외상센터를 추천했다고 합니다. 음. 보호자의 동의하에 A양은 곧바로 대구에서 가장 큰 병원인 경북대병원 권역외상센터로 옮겨졌고요. 하지만 문제는 경북대병원 역시 당시 응급환자가 너무 많아서 A양을 수용할 수 없었다는 겁니다.
1: 경북대병원이 대구에서 가장 큰 병원이고 권역외상센터가 있는 곳인데 일요일인데도 환자가 그렇게 많았던 거예요? 네. 경북대병원은
6: 그날 유독 환자가 많았다고 밝혔습니다. 권역외상센터에 배드가 20개 있는데 모두 다 차있던 상황이었고요. 어. 긴급한 환자를 보는 곳인 소생구역에는 소생구역이 두 자리 있는데 네. 여기에는 A양보다 더 높은 곳에서 떨어진 산악사고 환자와 상태가 심각한 교통사고 환자 치료가 진행 중이었다고 합니다. 그래서 구급대로부터 한라인으로 A양의 치료가, 치료를 치료 요청하는 연락이 왔을 때 여의치 않다는 답을 했다는 거죠. 네. 병원 측은 이렇게 환자가 포함 상태인 일이 자주 있는 건 아닌데 물리적 공간적 한계로 인해 환자를 받을 수 없어서 안타까웠다고 전했습니다.
1: 그래서 경북대병원 외에 대구의 다른 대학병원 세 곳도 이 비슷한 이유로 A양을 받아주지 못하겠다고 한 거고 네. 그래서 결국 A양은 종합병원 두 곳을 더 들렀다가 구급차에 탄지두시간 만에 숨진 거네요. 네. 그런데 의식이 또렷해 보이고 출혈도 별로 없었다는데 어떻게 또두시간 만에 갑자기 숨지게 된 거죠? 네, 그 점이 참 의문스럽고 안타까운데요. 이 괜찮아
6: 보인다던 A양이 왜 갑작스럽게 사망한 건지 음. 어, 경찰이 수사하고 있습니다. 경찰은 A양의 정확한 사인을 확인하기 위해 부검을 의뢰했습니다. 경찰은 사망 이유가 나오면 병원 측 과실에 대해서도 따져볼 방침입니다. 네. 당시 구급대원이 A양의 상태를 정확히 병, 보고 병원에 알렸는지 그 그리고 A양의 상태를 처음 눈으로 본 종합병원에서 잘못 판단한 부분은 없는지 등을 확인하겠다는 건데요. 또 경북대 병원이 경증 환자를 우선적으로 받진 않았는지 대처에
1: 미비한 점은 없었는지 등도 수사할 계획입니다. 바로 치료했더라면 살릴 수도 있지 않았을까 하는 생각이 들어서 더 안타깝습니다. 추후 소식도 기다리겠습니다. 류현정 기자였습니다. 정부가 코로나19 방역조치를 3단계에 걸쳐 완화하는 일상회복, 일상회복 로드맵을 발표했습니다. 이르면 5월부터 확진자 격리 기간이 닷새로 줄어듭니다. 조혜령 기자의 보도입니다.
7: 정부가 오늘 발표한 코로나19 위기 단계는 모두 3단계입니다. 일상회복 로드맵 1단계에서는 국내 코로나 위기 단계가 심각에서 경계로 전환됩니다. 격리 기간도 7일에서 5일로 줄어듭니다. 1단계 조정 후에 의료계와 지자체가 준비를 마치면 이르면 7월쯤 2단계로 전환한다는 계획입니다. 지역미 질병관리청장입니다.
8: 1단계 이후 한 두세 달 정도 살펴볼 필요가 있다고 생각하기 때문에 5월 초 정도에 저희가 단계 조정을 한다면 한 7월 정도로 예상을 하고 있습니다.
7: 2단계에서는 코로나 치료비와 검사비 지원이 종료되고 선별진료소 운영도 중단됩니다. 완전한 일상회복으로 들어가는 마지막 3단계에서는 일반 의료체계로 전환돼 모든 방역조치가 해제됩니다. 코로나19는 독감처럼 상시 감염병으로 관리되며 백신 접종도 국가 필수 예방접종 체계로 전환합니다. 정부는 내년쯤 3단계에 진입할 수 있다며 그때까지 먹는 치료제와 예방접종 지원을 유지하겠다는 방침입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 박근혜 전 대통령 탄핵 전국 당시 개헌문건을 작성하라고 지시한 혐의를 받는 조현천 전 기무사령관이 5년 만에 귀국했습니다. 검찰은 조전 기무사령관이 귀국하자마자 체포해서 지금 수사 중입니다. 김정록 기자가 보도합니다.
9: 촛불 개헌문건 의혹의 핵심 인물인 조현천 전 기무사령관이 기무사령관을 그만두고 미국으로 출국한 지 5년 3개월 만에 공항에서 체포됐습니다. 귀국 직후 취재진 앞에서 조전 기무사령관은 검찰 조사에 협조하겠다고 밝혔습니다.
5: 개헌문건 작성의 책임자로서 그 개헌문건의 실체적 진실을 어 밝히고 또 거기에 대해서 책임자로서 책임질 일이 있으면 책임을 지기 위해서 키우했습니다조전
9: 기무사령관은 2017년 2월 계엄령 문건 작성 TF를 만들고 계엄령 검토 문건을 작성하도록 지시한 혐의를 받습니다. 해당 문건에는 당시 촛불 집회를 무력으로 진압하기 위한 계획과 탄핵 심판 이후 상황을 통제하기 위한 조치 등이 담겼습니다. 조전 기무사령관은 한민구 당시 국방부 장관에게 해당 문건을 보고한 의혹도 받습니다. 문재인 정부 시절 군검 합동수사단이 조전 사령관의 내란 음모 혐의 등에 대한 수사에 나섰는데 조전 사령관이 수사 직전 미국으로 떠나 당시에는 의혹을 규명하지 못했습니다. 조전 사령관의 신병을 확보한 검찰은 계엄령 문건 작성 주체와 보고 경로 등을 조사하고 있습니다. 또조전 사령관의 해외 체류 이력과 진술 내용 등을 검토해 구속영장 청구 여부를 결정할 예정입니다. CBS 뉴스 김종록입니다
5: 이 시각 보도국입니다. 한덕수 국무총리가 오늘 대국민 담화문을 발표하고 대통령에게 양국관리법 개정안 제의 요구를 건의하겠다고 밝혔습니다. 지난주 야당 주도로 국회 본회의를 통과한 양국관리법은 윤 대통령의 첫 번째 거부권 행사 법안이 될 전망입니다. 국회 법제사법위원회가 내일 전체 회의에서 대장동 50억 클럽 특검법을 상정하기로 했습니다. 국회 법사위 소속 여야 간사는 50억 클럽 특검법을 상정하기로 합의했다고 밝혔지만 민주당이 주장해온 김건희 여사 특검에 대해선 합의가 이뤄지지 않았습니다. 더불어민주당 등 야당이 일제강제동원구력해법과 굴종적 한일정상회담 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 국회에 제출하면서 내일 본회의에 보고될 예정입니다. 그러나 정의당은 정상회담 관련 의혹 규명은 국정조사로 풀 사안이 아니라고 판단해 불참했습니다. 경찰이 마약 혐의로 체포된 고 전두환 씨의 손자 전우원 씨를 오늘 석방하고 불구속 상태로 수사하기로 했습니다. 전 씨가 석방되면 곧바로 광주로 이동해 5.18 민주화운동단체와 유가족을 만날지 주목됩니다.
1: 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네.
0: 안녕하세요. 네, 오늘
1: 가져온 소식은요? 네.
0: 첫 번째 소식은 아직도 이런 학교가 음. 입니다. 광주광역시 관내 사립고교 두 곳에서 신입생 입학식 때 전교생이 구호를 외치며 거수경례를 하도록 해서 논란을 이거요? 읽고 요 네. 군대에서만 하는 그런 거수경례를 시켰다고 합니다. 학교에서요? 네. 학교에서. 어. 이게 사실 과거 군사정권 시절에 제식이나 집총훈련과 함께 이제 대표적으로 학생통제의 방편에 하나였는데 21세기 대한민국에서 아직도 이런 곳이 있다고 합니다. 오. 그 학벌 없는 사회를 위한 시민 모임은 오늘 이러한 사실을 알렸는데요. 심지어 입학식과 졸업식 행사에서 학생들은 이기자, 이런 군대 구호를 이기자 부대 구거든요. 호 이게 그걸 재창하며 거수경례를 하고 있다고 합니다. 오. 광주 전체 그 68곳 중에 고등학교 음. 중단두곳만 이렇게 하고 있다고 하는데요. 또
1: 다른 지역도 아니고 광주에서. 그러니까요.
0: 어. 민주화 운동의 음. 시발점이었는데요. 음. 시민단체는 학생들이 질서정연하게 도열한 후 거수경례를 하는 관습은 일제 식민시대의 잔재가 군사문화와 결합한 형태다. 음. 체벌 못지않게 반교육적 행태다 이렇게 비판을 했습니다. 네. 이에 대해 교육청은 해당 두곳 고교의 거수경례는 군사문화 잔재로 개선할 필요가 있다는 점을 알렸다고 해요.
1: 이게 뭐 이렇게 약간 유머러스하게 어떤 그런 행위가 아니고 되게 진지하게 이렇게 하는 해, 거죠? 정말 진지하게. 어.
0: 그래서 하지만 한겨레의 보도에 따르면요, 네. 해당 사립학교 관계자가 이렇게 말했다고 합니다. 50년간 입학식과 졸업식 때 거스 경례를 하던 전통 쉽게 음. 포기할 수 없다 이렇게 말해서 좀 논란이 될 수도 있을 것
1: 같습니다. 아니 좀 계속 이어나갈 만한 좋은 것이어야 전통이라고 하는 맞습니다. 거지 네. 이런 거는 뭐 폐습이나 악습이라고 불러야 되는 게 아닐까 싶네요. 네. 다음 소식은요.
0: 예, 다음 소식은 인공지능 정규직 일자리 빼앗을까입니다. 그 인공지능이 기존 정규직 일자리 3억 개를 대체한다는 와. 예측이 나왔습니다. 네. 세계적 투자은행 골드만삭스가 경제 성장에 대한 인공지능의 정치적으로 큰효과들이란 제목의 보고서를 통해 이같이 밝혔는데요. 음. 그챗 GPT 같은 생성형 인공 인공지능에 대해 주요한 진전이라면서도 미국과 유럽의 일자리 중 3분의 2가 영향을 받고 이 지역에서 사람이 하던 기존 업무 중에 4분의 1을 대체할 것이라고 전망했습니다. 예를 들어서 미국의 경우 기존 업무 중에 25%에서 50%가 인공지능 등으로 대체될 수 있다고 합니다. 음. 분야별로는 이게 특이한 게 사무나 경영 법률, 건축 및 기술 등의 거의 3분의 1 이상이 자동화될 수 있다고 내다봤고요. 반면에 (웃음) 육체노동은 이게 인공지능이나 자동화로 인한 영향이 적다고 해요. 오히려. 우리 반대로 네, 오히려, 생각하는데. 네. 음. 그래서 청소나 관리 분야가 자동화 예상률이 1%에 그쳤고요. 음,
1: 사람의 세심함이 중요하군요, 여기. 그런가
0: 아. 봐요. <웃음> 설치 및 유지보수 업무는 4%. 건설 및 채굴 분야도 6%밖에 아. 자동화되지 않을 것으로 예상했습니다.
1: 아니, 우리 자리도 좀 위험하겠는데, 그러면?
0: 아, 그 저희 회사는 음. 아나운서를 음, 음. 인공지능 AI 목소리로 아, 이제
1: 대체하는 건 논의가 되고 있죠. 음. 들려왔는데.
0: 좀 여러 가지 생각이 들게 하는 것 같습니다.
1: 네, 여기까지 김동빈
8: 기자였습니다. 날씨 전해드립니다. 이수경 기상부터. 네 오늘 낮 동안 봄 기온이 완연한 날씨를 보였는데요. 아침에는 지역에 따라 다소 쌀쌀한 편이었지만 낮에는 기온이 20도 안팎까지 올랐습니다. 내일 역시 일교차가 15도 안팎으로 커질 것으로 보이는데요. 오늘보다 기온이 조금 더 오르겠고 주말로 갈수록 날씨는 더 포근해질 것으로 예상됩니다. 내일 서울의 아침 최저 기온은 7도로 시작해 낮 기온은 21도가 예상되고 특히 내일 남부 지방은 23~4도까지 기온이 오르면서 상당히. 포근하겠습니다. 오늘 밤과 내일은 날씨가 맑겠지만 미세먼지를 주의하셔야겠는데요. 내일까지 대부분 지역에서는 이 대기 정체로 인해서 미세먼지가 축적돼 공기질이 나쁠 것으로 보입니다. 주말까지 뚜렷한 비 소식도 없어서 먼지 농도가 해소되지 않는 곳이 많겠는데요. 당분간 예년 이맘때보다 높은 기온이 이어지면서 주말에는 서울의 낮 기온이 24도까지 오르겠습니다. 곳곳으로 건조특보가 내려진 가운데 대기가 상 상당히 건조하기 때문에 화재 사고에도 각별히 주의를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 박진 외교부 장관이 강제징용 생존 피해자인 이춘식 할아버지를 직접 만나 정부 해법을 설명합니다. 이박 장관은 이 할아버지에게 정부가 대법원에서 승소를 확정받은 피해자 측에게 제3자 변제 방식을 통해 일본 피고기업이 내야 할 판결금을 정부가 대신 지급하려는 이유가 뭔지 등을 설명할 것으로 보이는데요. 이, 이 할아버지를 비롯해서 미쓰비시 근로정신대 피해자인 양금덕 김성주 할머니는 명시적인 거부 의사를 전달한 바 있다. 이런 대책을 내기 전에 정부가 진작 피해자들을 직접 만나서 설득했으면 너무 좋았지 않았을까 하는 생각을 해봅니다. 오늘 정다은의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.